0: ¿Qué pasa familia de The Cloud? Feliz domingo. Una semana tremendamente intensa para nosotros, pero esperábamos este eh, domingo como agua de mayo. Felices porque estamos ya muy cerquita de vernos las caras con algunos de vosotros, con los afortunados que eh, vais a estar en ese plugin. Bueno, afortunados nosotros que os vamos a poder conocer, abrazar y disfrutar de un tiempo muy especial eh, en lo que, bueno, pues hemos denominado una experiencia presencial con Dios, ¿no? Yo sé que nos encanta conectarnos los domingos, nos encanta veros las caritas sonrientes, bonitas de domingo, legañosas, no pasa nada, pero eh, es maravilloso el saber que nos vamos a poder bueno, pues encontrar en los próximos días y que esta familia, bueno, pues que ya se está gestando desde hace algunos meses, eh, que encontramos este espacio los domingos, vamos a poder vivir unos días maravillosos. Y bueno, eh, venimos de una serie, <ríe> es, es casi difícil ¿no? ir superando lo que ha ido ocurriendo y las historias maravillosas, pero es lo que tiene la Biblia que tiene historias espectaculares. Es verdad que siempre lo decimos, en The Cloud hacemos un ejercicio de traducción, ¿no? de bueno pues textos muy antiguos, escritos en aquel tiempo. Siempre pongo el ejemplo ¿no? de, si hasta yo, que soy un, un jovenzuelo, ¿no? un, un chavalote, que todavía me acuerdo de cosas que digo, madre mía, si hoy le pusiera, no sé, una cinta de caseta a un niño, no sé qué haría con ella. ¿no? Y, y no han pasado tantos años, yo las recuerdo. no Imagínate textos de, de, de hace, bueno, de mil años antes de Cristo, ¿no? de hace tres mil años. Bueno, pues evidentemente, hay cosas tremendamente, eh, a veces difíciles de entender, pero lo interesante de todo esto, como siempre decimos, es que son historias de crecimiento, cre historias de éxito, además en etapas en las que no fluía la información, en las que no había libros de crecimiento personal, en las que no había internet, en las que no había, eh, bueno, pues, eh, no sé, televisión, por lo que quizás todavía tiene más mérito, porque esta gente manifestó comportamientos extraordinarios Absolutamente sin tener otro referente, sin poder copiar a nadie, su único elemento era su determinación, su fe con Dios y lo que Dios les iba mostrando. Y tengo que confesar, ¿eh? particularmente, que el campeón de hoy es uno de mis favoritos, ¿vale? Es uno de mis favoritos porque me parece una barbaridad eh, todo lo que, eh, bueno, pues viene, porque además, bueno, pues es un personaje que podríamos. Hacer 20, bueno, muchos de ellos podríamos haber hecho 20 eh, domingos de The Cloud con su historia, pero este en concreto, eh, madre mía, su, su, el libro que además eh, le pone un nombre, igual que Esther, nuestra campeona de la semana pasada, le dio nombre a un libro en la Biblia, este campeón también le da un nombre a un libro en la Biblia y no, no, es de, no puede ser de otra forma porque la verdad es que es un espectáculo de eh, tipo. Y bueno, por hacer un poco el repaso, ¿vale? Eh, rápido. Todo nace, recordaros, con el campeón de la fe, bueno, sí, una promesa, hay un pueblo, eh, hay una tierra que te voy a dar, lo bueno está muy bien, pero lo bueno a veces es enemigo de lo mejor, un pueblo que va a Egipto porque hay hambre, se queda en Egipto cuando no tendría que quedarse, cuando vuelven a, a la tierra que se le había prometido hay un montón de gente, eh, hostias y piñas por todos lados, gente que les, les oprime, ellos se defienden, ellos atacan, los otros se defienden, bueno, pues yo que sé, historia de la antigüedad, ¿no? Sangre, puñetazos, eh, eh, hambre y, y, y todo lo que ya bueno, pues, conocemos incluso en las propias películas. ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos en un periodo de la historia, aproximadamente en el siglo V Cristo en el cual hay otros imperios que se están ya bueno, pues, eh, promulgando. Estos ya son imperios más potentes a nivel histórico. ¿vale? Estamos ahora mismo en etapa babilónica, los, los babilonios, ¿vale? que bueno... Pues, eh, podéis estudiar en internet quiénes eran Pero es curioso porque bueno Pues en esta zona evidentemente no existía O no se había descubierto América había mucho, o sea, No existía al menos en la historia Lo que significa que en pocos territorios ¿Vale? Todos los territorios de Oriente Medio Pues había un montón de civilizaciones Que estaban a piñas todo el día ¿no? y, y cada vez venía una nueva, una más de Asia Una más de Europa, una más del norte, una más del sur Pero en este momento bueno pues Babilonia Era el imperio o uno de los imperios Potentes que además en mitad de nuestra historia, ¿vale?, va a cambiar, porque Persia estaba naciendo y Persia iba a conquistar a Babilonia y Persia se iba a implantar. Esto es historia, ¿eh? Esto no es solamente, eh, bueno, pues eh, temas de fe y demás. ¿vale? Esto, es, esto es historia de la humanidad, lo podéis eh, investigar bien. Dicho esto, nuestro, eh, claro, nuestro campeón de hoy, Daniel, ¿vale?, ese es su nombre, básicamente es súper curioso porque es un hebreo, un hebreo, bueno, pues del mismo pueblo que veníamos estudiando, lo que ocurre con Daniel es que eh, es un hebreo que tiene que vivir un proceso muy difícil, ¿vale? Esto está narrado en el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, ¿vale? Y más o menos, para que os hagáis una idea histórica, esto es en el, en el 587, 586 a.C., ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Nabucodonosor, ¿vale? el emperador de Babilonia, invade eh, bueno, pues Israel, invade Judea en este caso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo dice aquí en el versículo 1, ¿vale? que en el año del rey Joacim vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es decir, les hicieron, un, no sé si conocéis el concepto sitiar, pero sitiar es dejar una ciudad eh, sin víveres, sin agua, sin útiles, para que básicamente se rindan. ¿no? O sea, el proceso ya fue doloroso, pero tenemos que entender cómo funcionaba Babilonia. El modelo babilónico era bastante bestia, porque Babilonia no te ganaba una guerra. Babilonia te ganaba... Y como ellos, uno de los éxitos de Babilonia, por decirlo así, es que ellos tenían una comunidad integrada, tenían pueblos de todos lados, que ha venido reventando a lo largo de la historia, y la única forma de que un montón de pueblos convivieran juntos es aniquilarles la identidad, A los que os gusta la identidad, había que reventarlos, ¿qué hacían? Estos no te ganaban una batalla. Esto es lo que hacían es te ganaban la batalla y lo reventaban todo, reventaban tu casa, a tu familia, reventaban a los príncipes, se cargaban los templos, saqueaban absolutamente todo. o sea Era, era, era un, un destrozo básicamente para borrar todo vestigio, toda imagen, todo recuerdo de lo que llegaste a ser porque ellos querían que no tuvieras una identidad clara precisamente para poder manipularte y que encajaras en su sistema. Porque ellos no querían tener 14 pueblos peleándose, ¿por qué no? Porque yo pienso así, yo pienso así. Ellos lo que querían es tener una comunidad integrada. De hecho, repito, la historia les reconoce que lograron ser un imperio bastante fuerte precisamente por eso, porque eh, conservaron la paz entre o conservaron la paz. Consiguieron integrar muchos pueblos. Lo que no te dice la historia es que lo consiguieron a base de reventar pueblos. Era la única forma de, de que esto se sostuviera. Ahora imagínate en el caso de Daniel, que además era un hijo de un príncipe. O sea, si había un sitio para estar mal posicionado, era ese. Ser un hijo de un príncipe, de un pueblo al que le quieren conquistar los babilónicos. Porque normalmente los príncipes a eso no los llevaban cautivos. Los reventaban, los mataban porque no, no querían ningún tipo de liderazgo, no querían ningún tipo de absolutamente nada que pudiera recordarles al pasado a los que fueran llevados cautivos y, los, de, y los exterminaban. Entonces, tú imagínate vivir este proceso, ser un joven. Pues yo no sé cómo era la vida de Daniel eh, antes de, de, de ser cautivado o de entrar en el cautiverio, pero bueno, pues era un líder, era un hijo de un príncipe, un tipo que además ya era un erudito, porque vamos a ver que el tipo es extremadamente inteligente, hábil políticamente, y repito, por estar posicionado en ese lugar, cuando viene Babilonia, cuando eh, de alguna forma atacan a Jerusalén, claro, mmm, imagínate ser esa persona, o sea, si alguien iba a sobrevivir, probablemente él no fuera, y no solo él, sino sobre todo su familia, y efectivamente ocurrió así, con un pequeño detallito, su familia, o sea, este chico a muy temprana edad, a, siendo muy joven, tiene que ver cómo a toda su familia la matan, tiene que ver cómo su pueblo lo revientan, destruyen los muros, muros las murallas, tienen que ver cómo rompen todas sus creencias, o sea, pensar que, esto, esto se dice así muy pronto, pero imaginaros yo qué sé, yo estuve viviendo en Estados Unidos unos pocos años y, y, y me daban ganas de llorar cuando desayunaba, ¿no? Decía, Dios mío, pagaría lo que fuera por un buen jamón, ¿no? O por un buen vino. Una, una tontería, un poco dejamos jamón y un poco de vino, oye, nunca olvidaré, mi hermana se, lo, lo puede aseverar, eh, que tuve la, la fortuna o la mala fortuna de que España ganó el primer mundial de fútbol de la historia, a mí me encanta el fútbol, y yo vivía en Estados Unidos. Y además vivía en un área en la que probablemente no sabía ni lo que era el, el fútbol, ¿no? O sea, el mundo entero estaba felicitando, celebrando España, hasta México hubieran celebrado a España, y el único lugar del mundo donde nadie sabía ni que España había ganado... Y me costó hasta ver el partido, eran era, era donde yo vivía, que eran Alabama. ¿Qué quiero decir? Que yo sé lo que es vivir fuera de tu casa, y fíjate qué chorrada, sin que maten a mis padres, sin drama, aún así, fue para mí, ay, me hubiera gustado en España, yo entraba ahí nostálgico, ¿no? En internet, a ver, mira cómo las calles de Madrid, yo soy español, español, y yo miraba, y aquí la gente como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pues imagínate, si para mí esta estupidez fue como llamativa, imagínate lo que es ver a tu pueblo ser destruido, ser llevado cautivo, quedarte sin familia ese mismo día, todo. En una cuestión de un lapso corto de tiempo, o sea, la cantidad de traumas, pensar que vas a morir, no quiero ni pensarlo, ¿no? como hay muchos mentores y coaches por aquí, analizarlo vosotros y un día nos podéis hacer un perfil psicológico de todo lo que podría haberle ocurrido a Daniel. Pero vamos, un contexto más hostil imposible. Ahora mira qué curioso, lo curioso es que mira, 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 lo, mira lo que dice el versículo 2, Daniel va a sobrevivir por una sencilla razón. Y el Señor entregó su mano a y parte de los utensilios de la Casa de Dios. Y trajo a la tierra de Sinaí de la Casa de Dios y colocó los utensilios de la Casa ta, 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 versículo, eh, versículo 3 y 4, básicamente por haceros el cuento muy corto, el rey Nabucodonosor dice, oye, tráeme chicos jóvenes, vale, de mmm, los hijos de los príncipes, gente capaz, tráeme los más listos, los más capaces, los más, los más entrenados, tráemelos porque los vamos a tener en el palacio les vamos a hacer un proceso de lavado de cerebro y les vamos a terminar de aniquilar lo que les quede de su cultura, pero tráemelos porque los vamos a, a tener. Aquí hay un detalle que no se puede comprobar, pero es casi seguro, eh, y es que toda la gente que estaba en el palacio del rey, uno de, uno de los protocolos, de hecho vamos a ver que el que hace el proceso de entrenar a Daniel era el jefe de los eunucos. Uno de los procesos que vivían toda la gente de palacio para que no violaran a las concubinas y todas esa historia, es que les mutilaban sus órganos genitales. Es decir, tú imagínate, vamos a ponernos en la situación, que te matan a tu familia, que te sacan de tu tierra, que te revientan todos tus raíces, que aniquilan tu religión, que, que ves cómo todo lo que amas se destruye en un día y encima te llevan cautivo, te roban, te quitan la libertad y encima te castran. Ojo, ¿eh? Ojo ojo, ojo, ojo al, 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 a la situación, ojo al trauma, ojo al, 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 al momento, ¿no? Eh, que de alguna fuerza, tú que en algún momento tuvo que vivir Daniel que probablemente pensó que lo iban a matar ¿Vale? Ahora bien En este proceso lo llevan al palacio Y comienza su entrenamiento Era un proceso de unos años Creo que eran tres años si no me equivoco mal En el cual lo iban a entrenar O lo iban a, a ayudar ¿Vale? A, 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 a entender La mentalidad de Babilonia Y de alguna forma lo iban a Intentar convertir, por decirlo así Aniquilando todo lo que esta persona era Ahora mira esta, esta situación Resulta que, bueno, pues eh, los, las instrucciones del versículo 4 dice que, eran, que tenían que ser chicos en los que no hubiera tacha, o sea, que básicamente que fueran muy guapos, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, o sea, tenían que tener buen físico, buenas capacidades intelectuales y tenían que tener inteligencia, dice entendimiento. O sea, ojo a Daniel, Daniel no era cualquier tipo, Daniel se había salvado porque el tipo tenía un potencial alucinante. El tipo era un príncipe, o sea, con buen linaje, con buena sangre. El tipo era guapo, el tipo era listo y el tipo era, era cultivado. Ah, el potencial era brutal. Ahora, la pregunta del millón es, ¿de qué narices me sirve a mí el potencial aquí? Porque yo tengo todo el potencial del mundo, yo creo que es en mi tierra, en mi entorno, en un ecosistema controlable y, y cómodo, pues mi potencial puede fluir. Pero aquí, siendo un esclavo al que han... Lo han probablemente masculado o lo han castrado en el que nadie respeta mis creencias. ¿De qué me sirve a mí todo esto? Esto es tremendamente interesante porque yo siempre digo que un campeón, y de hecho lo estamos viendo en cada uno de los nuestros, no, no se mide en los tiempos fáciles. Normalmente todas las historias de campeones llevan consigo un contexto hostil o un contexto difícil, en este caso extremadamente hostil o sea, no sé cuánta gente podía vivir tantos traumas seguidos en tan poco tiempo lo que está claro es que este tipo tenía el potencial o la Biblia nos narra que tenía el potencial, ahora bien dice la Biblia que bueno, que empieza este proceso y entonces les dieron una ración de comida y ahora ojo, ojo a Daniel porque empieza el festival de, 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 de cosas de Daniel, desde aquí vamos a enganchar ya hemos tocado fondo que esto también es mucho, muy común en historias de éxito Hemos tocado fondo, o sea, ya, ya casi daba igual, ¿no? O sea, yo casi me, me imagino, me pongo en el lugar de tener y decir, mira, tío, ya, ya que mata. O sea, ¿me quieren matar? Mátame. Algo que te dé la gana, te has cargado a mi familia, me has, me has hecho lo que me has hecho. Eh, probablemente muchos de nosotros hubiéramos estado desganados, ¿no? O sea, en este punto ya te da igual todo, pero eh, 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 nuestro campeón de hoy, que además lo hemos titulado campeón de la determinación, de hecho se ha ganado el título de campeón y se ha ganado por lo menos el título en mi corazón de uno de mis favoritos, porque el tipo aún... Que habiendo todas las razones del mundo para rendirse, el tipo, hasta en los pequeños detalles, va a seguir con mentalidad peleonera. O sea, hasta ha, he perdido, o sea, es como, no sé, es como ese equipo que va perdiendo 12-0 en el minuto 80 y en, y, y en el 85 sigue corriendo. Ha tirado, ha tirado 40 veces, ya sabe que va a perder el partido, o parece que va a perder el partido, pero el tipo sigue corriendo y se sigue esforzando, aunque parece que la batalla se, Parece o todo nadie apostaría porque la, la, la batalla se puede ganar. Ese es un poco el concepto de determinación y es lo destacable de Daniel. Ahora, ¿qué ocurre? Le reparten la comida, versículo 8, y mira lo que dice este tipo. Esto le va a gustar a algunos de The Cloud. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¡Ojo al dato! El colega... Todos los traumas del mundo, todo el dolor del mundo, todo el sufrimiento del mundo le han privado de su libertad, de su honor, de su masculinidad, de su dignidad. Pero el tipo dice, yo no puedo controlar el 99% de lo que me ha pasado. Pero hay un 1% que sí puedo controlar y este 1% lo voy a pelear. No sé si me explico. Es, 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 yo, yo, es como, no sé, eh, hablaba el otro día con una mujer que es un ejemplo increíble, ¿no? que, que ha pasado una, está pasando una enfermedad degenerativa terrorífica. Y me llamaba la atención porque la tipa nos contaba una historia que a mí casi me saca las lágrimas. Mi mujer y yo nos mirábamos y tragábamos de estas veces que costaba tragar. Me decía, yo estaba en, en, enferma. Con una, imagínate que te dicen que tienes una enfermedad degenerativa, bla, bla, bla. Y la tipa dijo, yo salgo del hospital. Me, me, me le dijeron que no iba a poder volver a andar. Y la tipa en el hospital dijo, no solo voy a salir andando, sino que yo no salgo de este hospital sin tacones. Es un poco ese rollo, ¿no? Es decir, o sea... Vale, pues nada, pues, 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 mm, o sea, entre todo el drama que tienes en el mundo, ¿de verdad te vas a enfocar en los tacones? Pues sí, era un símbolo, ¿no? Es decir, hay un 1% de mi vida que puedo controlar y ese lo voy a controlar y lo pienso pelear. Yo voy a perder este partido por 12 goles, pero meto el gol de la honra, ¿no? Y, y esa es un poco la actitud que vemos en la determinación de Daniel. Dice, me habéis jodido, habéis reventado mi templo, me habéis destrozado las creencias, mi identidad, habéis destruido a mi familia... Pero esto es un poco, de hecho, mira, he escrito aquí una frase para los que, por cierto, ¿eh? para los que compartís historias en The Cloud, sabéis que luego os enviamos el PDF, he escrito una frase para que la tengáis lo del PDF, pero es verdad, o sea, digo, Daniel tenía mucho antes claro que William Wallace, William Wallace es el de Breyjar, ¿no? el de el que decía, ja, nos podrán quitar la dignidad, podrán quitarnos hasta la vida, pero jamás podrán quitarnos la libertad, pues es un poco este rollo solamente que unos cuantos miles de años antes decir, oye, tú me has reventado mi casa, me has quitado mi dignidad, me has quitado hasta mi masculinidad, me estás destrozando, pero mi identidad no me la vas a quitar. Acordaros que el pueblo de Israel, uno de sus elementos clave, fue que en el desierto Dios le dio unos, unos protocolos alimenticios. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, luego se ha descubierto, la ciencia ha descubierto, que muchos de esos protocolos higiénicos y alimenticios le salvaron la vida. Ahora bien, este dijo, mira, yo las tengo todas perdidas, pero esta, no sé si la tengo perdida, pero la voy a luchar. Yo no sé quién tiene ganas de luchar después de que te hayan metido 10 goles. No sé quién tiene ganas de luchar después de, ese, de que se te, se te ha caído la vida. O sea, ¿de verdad vas a luchar por lo que comes? ¿Qué más? da? Si ya has perdido, es imposible que, que, que conserves tus raíces. Ya las han reventado. O sea, ¿por qué vas a luchar por un plato de comida si es imposible que tú conserves tus tradiciones hebreas? Bueno, pues el tipo lucha por el plato y dice no propuso, dice la Biblia, en su corazón no contaminarse. Hay que tener narices para proponer cosas, ¿no? Esto, esto diferencia a un emprendedor, perdón, a un campeón de un no campeón. Y iba a poner el ejemplo de un emprendedor, por eso lo he dicho. Hay emprendedores que cuando quiebran, este, 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 repito, este es el ADN, este es el factor diferenciador. Tú sabes cuando huele a emprendedor. Yo huelo a los emprendedores a, a, y a los empresarios a, a kilómetros, ¿no? Porque un emprendedor nato, que va a ser campeón y lo va a lograr, normalmente quiebra su primer negocio y sabe lo que dice? Me he equivocado en esto. Y me he equivocado en aquello. Vale, la próxima vez lo voy a hacer así. Incluso en el dolor más absoluto decir, madre mía, estoy reventado. Hasta en el cabreo dice, si lo hubiera hecho así. O sea, está pensando en cómo lo hubiera hecho. Y pensando en cómo lo va a volver a hacer. Normalmente, el que no tiene ese gen campeón, o ese gen de determinación, suele rendirse una frase que, que, que me gusta mucho y que me ha inspirado en diferentes ocasiones de la vida es que a veces el éxito se trata solamente de continuar. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Oh, el Crecimiento personal. Sí, hay muchos elementos claves del éxito, pero el que seguro es común en toda la gente que yo he conocido de éxito, todos los libros, todas las historias, todo lo que leo en la Biblia, es la determinación o lo que es lo mismo, la constancia, el tiempo, ¿por qué? Porque es una cuestión matemática o familia, esto ya no es psicología. Yo cuando hablo con emprendedores, yo soy un experto en quiebras, me he arruinado de diferentes formas y con estilo, pero la realidad de, 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 de saber hacer algo es continuar, es como que un niño se levante, perdón, cuando, cuando nace, y por primera vez se ponga de pie y se caiga de culo y diga, ¡ay! No voy a poder andar nunca, me he caído. Vamos a ver, chaval, es tu primer paso. Es evidente, es evidente que va a ser difícil. Yo veo emprendedores con un drama absoluto. Es que he invertido en criptos y me ha ido mal. Es que he montado un bar y me ha ido mal. Campeón, déjame decirte algo. Me encanta tu positivismo y tu alegría, pero estadísticamente estabas jodido. ¿Cuántas veces la primera vez que has hecho algo, vamos a usar la lógica aplastante, ¿vale? No, no, olvidémonos del crecimiento personal, la psicología y los unicornios de colores. Hablemos de matemáticas. ¿Cuántas veces la primera vez que has hecho algo ha sido un intento exitoso, tu primer mmm, plato de pasta, los que sabéis que Priscila es mi hermana, un día os cuento su primer plato de pasta, mira la cara que ha puesto, tu, pri tu primera mmm, manualidad, esa que le llevabas a papá por el día del padre, que, y tu padre decía, ay qué bonito hijo, ¿qué es? Todo lo que has hecho alguna vez por primera vez te ha salido mal. Y tú crees en tu lógica de emprendedor motivado de la vida, de unicornios de colores, que tu primer negocio va a ser la excepción. Has hecho un millón de cosas en tu vida y te ha ido siempre mal la primera vez, pero tu negocio va a ser diferente. Por eso digo, cuando tú llegas a esa conclusión y dices, ah, ya, 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 ya. Que, es que esto, que esto no se trata de ser el más hábil. Que esto se trata a veces de ser hábil, pero a lo mejor se trata de ser el más persistente. En fin, no sé por qué me he ido por aquí, pero en cualquier caso eso es determinación y esto es lo que inspira a nuestro campeón. Y llega este tipo y dice, no, yo no quiero comer lo que come esta gente. Mi pueblo fue marcado por unos criterios que Dios le dio en el desierto y yo quiero respetar, aunque pueda respetar solo un 1%, pero ese, ese pedacito de parcela, mi libertad la quiero respetar. Ojo, ojo, porque esto es interesante. Y dice, y puso Dios Daniel en gracia y en buena voluntad delante del jefe de los eunucos. Volvemos a ese elemento que ya introducíamos la semana pasada, la gracia de Dios. Que no es que Dios cuente chistes. ¿Qué es la gracia de Dios? Es esa situación que algunos podrían llamar suerte. Bueno, aquí no creo que le llamaran suerte, porque después de todo lo que le ha pasado a Samuel, nadie concluiría que ha tenido suerte. Pero es ese elemento en el que, por alguna razón, lo que tú haces... El podcast de esta semana lo definía muy empati, pero encuentra una respuesta favorable en el otro lado. De repente como que se allana el camino y como que la gente lo ve con buenos ojos, como que le caes bien. Los humanos somos mucho más perceptibles de lo que la gente cree. Somos mucho menos idiotas de lo que creemos. Percibimos cosas y el jefe de los eunucos como que dijo... Mm, Hayo gracia, dice que, que Dios le dio la capacidad o, o, o algo pasó para que el jefe dijera, espera, 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 mira lo que le dice el jefe, que esto me encanta encantó, Ahí vamos a hablar un poquito de política, porque Daniel definitivamente fue político, ¿vale? Pero mira, y el jefe le dijo, oye, Dani, lo voy a tra traducir, ¿vale? No lo dice así la Biblia en el versículo 10, le dijo, oye, aquí tenemos un problema, Daniel, a mí me encanta que tú quieras cambiar tu dieta, que de hecho se hizo vegano, eh, me, me parece estupendo, pero tenemos un problema yo soy responsable de ti, a mí el rey me ha dicho que le tengo que preparar chavales fuertes y guapos para que atiendan a, 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 para que, pa, pa que estén en el palacio y lo que no, lo que no puedo, puedo tolerar porque me juego la vida yo es que tú vayas hecho polvo ¿no? como el del monólogo, dice el monólogo, oye, si el ejercicio fuera bueno, mira, mira la gente que más ejercicio hace, los que corren la maratón, cómo llegan, reventados, o sea, yo, yo lo que no puedo, tú serás muy atlético lo que tú quieras, pero lo que no puedes llegar es delante del rey como si hubieras corrido una maratón reventado, que se te vean los huesos, porque eso no da imagen, y me estás poniendo sí. a mí en riesgo, o sea, lo que tú estás proponiendo me afecta a mí, y mira lo que le dice, o sea, bueno, aquí hay algo importante, perdón, esto es, un, esto es, un, es una característica del sistema, y aquí perdonadme que no, no voy a hablar de política, pero sí voy a hablar de sistemas. En el sistema, normalmente la gente cree, hay una creencia, eso es lo que hacía Babilonia. O le metía a, la, a Babilonia la gente en la cabeza, que el que hace las cosas diferentes va a pagar las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Pero tú de verdad vas a emprender? ¿Pero tú de verdad vas a dejar tu trabajo? Pero a ver, ven aquí, chaval, siéntate. ¿Cuántos padres ¿Cuántos tíos han tenido esta conversación? A ver, pero chico, tú, 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 ¿tú qué pájaros tienes en la cabeza, mamá? ¿Tú eres consciente que...? A ver, di conmigo, hay una pandemia, ¿sí? La gente se muere, ¿sí? La economía se destruye, ¿sí? ¿Y tú quieres emprender, chato? Céntrate. Esto es un poco el ejercicio que está haciendo el jefe de los eunucos con, con Daniel diciéndole, oye, chato, pero tú te estás dando cuenta que, que, no vas a... que, que si no comes lo que comemos nosotros vas a tener problemas. Que si no cumplen las normas o los principios del sistema, vas a pagar las consecuencias. Es un poco la charla. El sistema te convence, la gente se autoconvence. Pero tú eres consciente, el otro día hablaba con mi abogado, que si tú no haces separación de bienes, cuando te divorcies, te vas a arrepentir toda tu vida. ¿qué me tengo que divorciar, tío, déjame en paz. Yo tengo amigos de hace 20 años y me he peleado con ellos, me voy a pelear con ellos cada 25 minutos? Dentro de 10 minutos tengo una alarma planeada para pelearme con mis amigos, pero no pasa nada. Lo he reparado toda mi vida y lo repararé toda mi vida y no lo voy a reparar con mi mejor amiga. ¿Qué me estás contando? Esa es tu forma de verlo. Entiendo tu sistema, que en tu sistema de creencias esto funcione, pero en el mío no funciona. Pero el sistema no se cansa de decirte cuáles van a ser las consecuencias por no seguir el sistema, que es lo que le estaba diciendo el jefe de los grupos. Oye, Daniel, tú has pensado, ¿y qué ocurre? Mira lo que le dice Aquí mi colega Daniel, por eso me encanta. Dice, mira, mmm, disculpa, pero haz una prueba. Esto habla de seguridad. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres para comer y agua para beber. Para los que promovéis el veganismo. Mira, mira Daniel. Dice, yo no necesito carne. No necesito carne. Yo con legumbres... Me sostengo de qué? ¿En serio? Hasta yo, hasta a mí me cuesta. Digo, ¿en serio, tío? Sí. Dice, pero es muy sencillo. O sea, aquí cuando tienes algo seguro, cuando tienes resultados seguros, tienes la capacidad de poder decir esto. Dice, mira, es que no te calientes. Dame 10 días. Dame 10 días. Yo voy a emprender. Dame 10 días. Pruébame. ¿Tú sabes cuando alguien está determinado? Esta es la diferencia entre el que está ilusionado y el que está determinado. El que está ilusionado te quiere contar su peli, el que está determinado establece compromisos. Yo siempre le digo a mi equipo de liderazgo, le digo, mira, chavales, no me contéis vuestros sueños, porque sueños tiene todo el mundo. Perdón. No le creas los sueños a las personas. Testea sus compromisos. Es que yo te quiero y te voy a amar hasta la luna. na, 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 na. Cariño, es que yo me voy a casar contigo na, na, na. Vamos que te vas a casar conmigo, me encanta Verbalízalo, venga, ponlo en el lenguaje ¿Pero cuándo? ¿Cuánto has este mes? ¿Qué vamos a hacer? O sea, voy a emprender ¿Cuándo? Algún día, cuando sople el viento Y el jilguero de la mañana se levante cuando el, cuando el sol incida en un ángulo De 45 grados, ahí emprenderé Y un cuerno, no vas a emprender en tu vida Porque tú estás ilusionado No estás determinado la determinación se mide en compromisos. ¿Qué ocurre? Que llega aquí Daniel y dice, pruébame, 10 días, 10 días, y dice la Biblia que el tipo consintió, dijo, bueno, esto le ocurre al sistema. Yo constantemente hablo con empresarios, el otro día no sé quién hacía un vídeo, alguien, alguien del equipo corporativo, sí, sí, quién, pero no voy a decir su nombre, y decía, oye, la promiscuidad en la familia para toda la vida, hay que estar zumbado para promover esto en el día de hoy. Hay que estar loco, yo me relaciono con empresarios Yo sé lo loco que estoy Yo ya sé lo, lo zumbado que estoy cuando uno dice ¿Pero tú vas a viajar a este viaje con tu mujer? Sí, ¿cuál es el problema? Ya lo sé yo que, que parezco un loco ¿Pero sabes cuándo no parezco tan loco? Cuando me prueban 10 días Cuando llega la Navidad Y está todo el mundo deprimido ¿Puedo pasar la Navidad en tu casa? Claro que sí, yo tengo una familia ¡Pruébame! Dame 10 días, yo voy a comer solo legumbres Pero pruébame A ver Martín enséñanos la dieta, en el de antes ha saca el músculo, sácanos el músculo para enseñarnos la dieta en legumbre. No sé, pero si yo podría tener dudas y si solo comiendo legumbre se puede estar fuerte y sano, mi querido Martín revienta las dudas. Es así, es así. Ahora mira, Gracia consintió y mira lo que ocurrió. Al cabo de 10 días le pareció el rostro mejor. O sea, cuando le mide, el, 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 este, a, ver, a ver tu carita, y viene y está el rollo de Martín. ¡Ah! Pues no te ha ido mal. No, no solo no te ha ido mal, sino que tenía mejor rostro. Ahora, yo, siempre, yo aquí pongo algo que es curioso. No No sé, aquí no soy dietista, no soy especialista. Otro día dais una conferencia en los que sois expertos. Pero no sé si en 10 días comiendo legumbres te puede cambiar la cara. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Yo me imagino los 10 días de Daniel diciendo tengo 10 días por delante y tengo que estar más guapo que estos. Estoy convencido que es este tipo no solo comió legumbres. No sé qué hizo, pero lo que está claro es que el tipo llegó 10 días después y dijo, ¿qué? Este tipo se hizo mascarilla, hizo dominadas, este tipo entrenó, durmió, no sé lo que hizo, pero este tío se estaba jugando poder ganar ese pequeño porcentaje de batalla y dijo, yo voy a ganar esta. Y sus próximos 10 días consiguió parecerse mejor que los otros 10. Por supuesto, repito, las disciplinas del pueblo hebreo eran tremendamente interesantes, no comían cerdo, o sea, había ciertas cosas, ciertos patrones que no compartían con Babilonia, que tenía ciertos excesos, que al final, bueno, pues él consiguió lo que él necesitaba y cuando dio la imagen, él entró y consiguió ganar esta batalla, esta batalla la ganó, pero esto no es nada, esta no es nuestra historia, esta es la historia de su llegada a Babilonia. Esta es su llegada apoteósica de un tipo que, en el contexto más asqueroso, más deprimente, el tipo dijo, aunque solo vaya a meter un gol, lo meto. Cualquiera hubiera considerado que la vida ya no tenía sentido y para este tenía sentido cambiar, no cambiar la dieta. Imagínate. No la vida. No solo quería seguir viviendo, sino que quería seguir viviendo y comiendo lo que quería comer. Hay que tener narices, con perdón de la palabra. Y al final... Resulta que el tipo, acaba el capítulo 1, diciéndonos algo que, que es tremendamente interesante, ¿no? Versículo 20. En todo asunto, sabiduría e inteligencia el rey les, les consultó, porque era Daniel y sus amigos, Daniel es el, un poco el, el líder, los halló diez veces mejores que todos los magos. Ya no era mejor físicamente. Los halló diez veces mejores que todos los magos astrólogos que había conocido en el reino. Este tipo era mejor físicamente, mejor a nivel entendimiento, inteligencia, mejor a nivel conocimiento. Mira, la clave de este tipo es que tenía una situación que no tenían todos los demás. Yo siempre digo, y tengo varias frases, ¿no? La productividad en situaciones límites es un elemento común entre, en todos los campeones. Pero lo que sí te puedo decir es que la productividad va a ser un elemento importante en todo lo que hablemos en The Cloud. Y te digo por qué. Porque oponerse a un sistema no es fácil. Ahora, la única forma de oponerte exitosamente a un sistema es ser productivo, es tener resultados. Yo pongo aquí una frase para los del, los del, los del, los del PPT, los del, perdón, los del PDF. No tengas miedo a ser diferente. Eso sí, asegúrate de que si lo vas a hacer, que sea ser diferente porque eres 10 veces mejor que los demás. Si te vas a oponer al sistema. Sé diez veces mejor. Si vas a decir que vas a emprender, reviéntate, arruínate, arrastrate por el suelo, pero no pares, no pares hasta que ha sido diez veces mejor. Porque entonces la gente tendrá que decir oh, Este capítulo acaba con Daniel como consejero. En los próximos capítulos, Daniel se convierte en el segundo tipo más importante de Babilonia. Muy parecido a José. ¿Os acordáis de José, nuestro campeón de la resiliencia? Trauma, que te cagas, Respuesta extraordinaria, impensable, inimaginable para el resto de los mortales. ¿Consecuencia? ¿Productividad extrema? ¿Logro extraordinario? ¡Bum! ¡Resultado! Ahora, lo curioso de todo esto es que este tipo demostró su, su determinación. Dice la Biblia, y continuó Daniel hasta el año del primero del rey Ciro. Todo el libro de Daniel, si lo leéis, Daniel destacó no en un gobierno, destacó en cuatro gobiernos de dos imperios diferentes. A mitad de la vida de Daniel, los babilónicos se los cargan los persas. Los persas también reconocieron a Daniel. En todos los, en los cuatro gobiernos, él tuvo un puesto de relevancia porque el tipo era extraordinario. Ahora, no era extraordinario porque tenía un talento, que el talento era evidente. El talento era evidente, pero la determinación y el carácter eran extraordinarios. Yo siempre digo, el talento te lleva a la cima, pero el carácter te mantiene. O sea, el talento y el potencial que tenía Daniel era, era destacable, era diez veces mejor que, que el resto. Ahora, no vivas de tu potencial y de tu talento. Porque este tipo, déjame decirte algo, cuando lo había, le habían reventado la vida, y el talento daba igual. Tu talento tiene que ser testado, tu talento tiene que ser probado, tu talento tiene que pasar el proceso, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que ser probado por fuera. Y cuando es probado, tu talento se convierte en carácter. Y ese carácter te mantiene. Ahora mira, Daniel capítulo 6, seis capítulos más adelante, unos cuantos reinos. El tipo ya se había posicionado, De aquí vamos a sacar nuestra historia chula. El tipo se había posicionado porque había manifestado esa resiliencia, había conseguido mantener su foco, mantener su ilusión, mantener su visión, sin dejarse influenciar por, 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 por una guerra, por un armagedón, por una guerra nuclear eh, personal en su vida. Habían caído 700 bombas y estaba todo destruido y él, y él tenía una planta en la mano y la estaba cuidando. O sea, le decía, esto, no, esto es mi porcentaje de, de, de poder o de libertad y esto no me lo quita nadie. Y ese, esa, esa actitud le había llevado a ser extraordinario. Le había llevado a recuperar, no evidentemente muchas de las cosas que recuperó, pero lo había llevado a un puesto que además este puesto iba a ser clave para su pueblo. No olvidemos que todo esto tiene una trascendencia en otros. Daniel estaba pagando un precio personal altísimo, de incalculable valor, pero Dios lo estaba metiendo en un proceso en el cual él iba también a dar, por ese dolor, por ese trauma, algo increíble. Ese mismo valor que él había perdido como persona, o a nivel personal, era el valor de lo que iba a entregar a un pueblo. No te olvides que a veces tienes que pasar situaciones personales muy dolorosas y tienes que pagar un alto valor personal, pero hay un sentido para ese dolor personal. Porque ese dolor personal, a lo mejor, es una de las llaves que Dios puede usar a nivel trascendental para sanar la vida de otros. Daniel iba a ser clave. Daniel iba a ser clave para su pueblo. A lo mejor no lo veía en ese momento, o sí, porque este es un salvaje. Yo no sé lo que veía este tipo, pero, 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 pero no sé cómo encontró la motivación para hacer esto. Ahora, capítulo 6, imagínate, un hebreo... Ja, con sus costumbres, el tipo había conseguido demostrar que él podía sostener, ser fiel, ser buen consejero, ser inteligente, es adaptarse a Babilonia teniendo sus creencias. Este tipo era, era un dolor de cabeza el sistema, colega. O sea, si el sistema se basaba en reventar a todo el mundo, ¿cómo revientas a un tipo que te ha demostrado que es mejor que todos los demás, que además se adapta, que entra en paz y que ayuda al rey? O sea, este tipo era molesto hasta la saciedad, le salían haters a patadas, ¿no? Y habla de, de que bueno de que este tipo estaba súper bien posicionado ahora con otro emperador, Darío. Y resulta, versículo esto es Daniel 6, capítulo, versículo 3, dice, fíjate lo que consideramos, otro reino completamente diferente. No es que a Nabucodonosor le gustara a Daniel y le parecía guapo. No, es que otro emperador completamente diferente, dice, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y los gobernadores porque había en él un espíritu superior. Ya hemos hablado, fíjate, que hemos hablado de que físicamente era mejor. Cuerpo, alma, espíritu, las tres partes del hombre, ¿no? Físicamente era mejor, en el alma, en sus sentimientos, su determinación, su inteligencia, su entendimiento, en el alma era mejor, pero es que en el espíritu dice la Biblia ahora que también era mejor. Era mejor físicamente, era más listo y además era más espiritual que el resto. Evidentemente, cuando eres mejor, prepárate. ¿Por qué? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores. Jejeje, Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey, ¿no? Mas no hallaban ocasión alguna o falta porque era fiel y ningún vicio ni falta le fue hallado. Ojo, era tan bueno que el propio rey decía, mira, es que sí, hay gobernadores aquí de Babilonia, pero que, que es que esto es mejor, que es que todo lo que le doy a este tipo prospera. ¿Os acordáis de la vida de José? de cómo José todo lo que tocaba en la cárcel en, en la miseria en, más asquerosa el tipo manifestaba un comportamiento excelente, era tan excelente que todo lo que tocaba lo hacía prosperar y el rey se estaba planteando hacerlo el primero del reino y evidentemente esto a los paisanos del, del, del emperador decía, vas a poner aquí un hebreo, lo odiaban a muerte mira, tu éxito cuando eres mejor que los demás no te preocupes, vas a ser una fábrica de haters lo he dicho siempre si no te odia a nadie, es que no estás haciendo nada. Ah, mira, yo, yo, yo soy un gran, un, un gran tipo, soy un gran negociador. Porque a mí me quiere todo el mundo. Mira, si te quiere todo el mundo, voy a decir algo que puede sonar un poquito salvaje. De hecho, esta va a ser nuestra frase esta semana, chicos de redes. Si te quiere todo el mundo, en realidad es que no te quiere nadie. Es imposible que te quiera todo el mundo. Es imposible que te quiera todo el mundo eso no funciona, si tú eres del Madrid, los del Barça te odian es normal si tú eres de derecha, te odian los de izquierdas o sea, por una cuestión estadística de envidias identidad, es imposible que lo que tú eres mira, si nadie te odia es porque no representas una amenaza para nadie y si no representas una amenaza para nadie teniendo en cuenta que existe la envidia eso significa que no eres nada ¿No tienes haters? ¿No eres nada? No representas una amenaza. Voy a decirlo así, voy a ser un poco más... Voy a bajarle un cambio al, al, a la velocidad que llevo. Pero es así. No representas una amenaza. Es imposible tener éxito cayéndole bien a la gente. A todo el mundo, perdón. Ya te lo digo. Ahora mira. Lo intentaban matar y mira lo que dice la Biblia. Entonces se les ocurrió una estrategia política. Esto a lo mejor os suena un poquito, no sé, os suena familiar. Han pasado unos cuantos miles de años. De hecho, si no estoy mal, han pasado unos 2.500 y pico de años, pero hoy sigue funcionando un poquito así. Y como no hallaban que él hacía cosas mal, ojo, lapsus, kitkat, comillas, si tienes éxito, cuidado con las puertas que dejas abiertas, porque esas puertas que dejas abiertas. Son las que tus enemigos van a recorrer, estos buscaban por dónde meterle mano, este eh, hace esto, no hace esto, cumple la ley, no cumple la ley, se porta bien, se porta mal, y dice que no hayaban nada. Esa es otra, tú haces las cosas mal y dices, no pasa nada, a mí no me ha pasado nunca nada, no te pasa nada porque no representas una amenaza. Cuando representas una amenaza, esa puerta que dejaste abierta, será por la que se te va a colar el enemigo, pero por encima de eso. Lo que estoy diciendo es muy profundo, analizarlo porque es muy profundo. No, yo no necesito eh, registrar la marca. Claro que no necesitas registrar la marca porque no le interesa a nadie. Ahora, si tu marca fuera interesante, te arrepentirías de no haberla registrado. ¿Me explico o no me explico? Cuando dejas puertas abiertas, se cuela a los enemigos. Ahora, eh, eh, Daniel estaba en, 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 en vista de todo el mundo y todo el mundo buscaba cómo darle caña. Como no le podían dar caña, porque además de ser listo, de ser guapo y de ser espiritual, era irreprensible, el tipo era un genio. Viene el poder legislativo, los gobernadores, la política, dice. ¿Cómo reventamos a este tipo extraordinario? Mira, cuando tus resultados son extraordinarios y tu trayectoria intachable, la única forma de intentar destruirte... Es promover esto, esto. a ver si lo sé hilar porque quiero, quiero decirlo de una forma muy profunda. Es promover leyes que quebranten tus principios. Los que me conocéis sabéis que tengo frases que me encantan. Yo siempre digo que la gente dice yo soy un hombre de principios. Bueno voy a decir algo que os va a sorprender. Yo no soy un hombre de no quiero ser un hombre de principios. Yo quiero ser un, un hombre de finales. De finales. Hay gente que tiene principios maravillosos pero luego en el camino se van a tomar por saco. A mí de qué me sirve empezar bien. Los principios están bien para comenzar. Que en un principio y el principio, si lo dice la palabra, es el principio. Es el comienzo. El principio es el primer paso. Estoy de acuerdo. Yo tengo un principio, pero ahora hay que ejecutarlo. Ahora hay que llevarlo a un resultado. Hay que llevarlo a un final. Eh, perdóname, pero Daniel no era un tipo de principios. Tenía principios... Y tenía talento, pero el tipo era un tipo de finales. El tipo había demostrado con sus resultados, con sus logros, que este tipo tenía buenos principios, pero los sabía aplicar en disciplina en el tiempo, los sostenía hasta llevarlos a finales. Ahora, ojo a la lógica de los haters. Vamos a hacer aquí lógica de hater político. Resentido. Este tipo tiene unos principios que son la hostia. Este tipo todo lo que toca lo revienta. ¿Cómo lo liquidamos si encima cumple la ley? O sea, es que tiene, tiene, tiene un... Tiene un, tiene un un alineamiento de principios finales, ley que es, esto es inquebrantable, a este tipo no hay forma de meterle mano, ¿cómo nos cargamos a este tipo? y como tenían el poder político dice, ya sé lo que vamos a hacer hay que romper esa ecuación ese alineamiento hay que destrozarlo, ¿y qué hacen? dice si tiene buenos finales en base a buenos principios cumpliendo la ley cambiemos la ley para cambiar sus principios y así afectaremos a sus finales. Ojo a la frase, ¿eh? la repito, porque es profunda. Si tiene buenos finales en base a buenos principios cumpliendo la ley, la única forma de, de joder esto es cambiamos la ley para alterar sus principios y así podremos alterar sus finales, afectaremos sus finales. Lo único que estaba en su poder era la ley. ¿Y qué hace? Dice que fueron estos tipos, los gobernantes, y hablaron con el rey y le dijeron, oye, rey, ¿Por qué no? Aquí hay un edicto, fírmalo, y di que nadie pueda honrar a sus dioses más que a ti. Básicamente. ¿Por qué no promovemos una ley? Esto es lo que hacen los resentidos, perdón, lo voy a decir, y, y disculparme por ser políticamente incorrecto. Pero la ley, una mala política, digámoslo así, es el camino para destruir gente extraordinaria. Cuando alguien es tan extraordinario que está logrando cosas que otros no logran y los envidiosos te quieren destruir, a veces el único camino que tienen es legislar. Es crear leyes que te jodan. Que tengan que alterar tus principios. Como digo, hay cosas que a lo mejor se los hacen parecidas desde hace bueno, pues, más de dos mil años. Estos estaban tan resentidos... Y decían, como no podemos meterle mano a este, vamos a modificar la ley para meterle mano. Y efectivamente van al rey y le dicen, oye, mira, ¿por qué no firmas aquí? Que tú eres el, el capo, le, 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 le alegran los oídos. Tú eres el genio de la lámpara. Y, y aquí la gente te tiene que adorar a ti, que no adoren otro otros dioses. ¿Por qué no promueves un edicto? Mira, firma que nadie pueda adorar a sus dioses. Que nadie pueda tener que... Esto, esto va a conservar la inclusión. Esto va a conservar las la, el buen, el buen, eh, la buenas relaciones. Hagámonos en pos de que, de que Babilonia esté a gusto. Para que todos tengamos una misma identidad. Ojo, ¿eh? Que tengo oídos para ir, que oiga. Eso fue lo que le dijeron, pero en realidad no estaban pensando eso. En igual lo que les jodía es que... Daniel estaba dando fruto estaba teniendo logros en realidad lo que había en su corazón no era ni inclusión ni al rey, ni leches ahí lo que había era una envidia como un piano para cargarse a ese tío que, 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 que ellos creían que tenía suerte este tipo, qué suerte ha tenido mira que ha llegado aquí y ahora es siendo un hebreo y está aquí como gobernador y un cuerno había tenido suerte había perdido su familia, su pueblo lo habían castrado, lo habían reventado y lo que este tipo tenía era porque había demostrado un logro extraordinario. Pero ese logro extraordinario estaba generando conspiranoias. Y el rey cae en la trampa, firma el edicto. Y ojo, ojo porque estoy terminando, pero mira esto. Versículo 10 del capítulo 6. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Imagínate tú, el que se peleó por las lentejas. El que montó una batalla de 10 días. Con prueba incluida, por un plato de comida, ahora cuando lee, que no va a poder orar a su Dios, que no va a poder seguir con sus creencias ni con sus principios. Mira lo que dice. Daniel supo que había sido entró en su casa, ah, que está prohibido, ¿no? Y abiertas las ventanas, manda narices también un poquito el colega, a este le podían haber cortado sus partes, pero mmm, por dentro eran grandes, ¿eh? Con las ventanas abiertas, dice que entró en su casa, se arrodilló, se arrodillaba tres veces al día. Este tipo meditaba tres veces al día. <coughs> tres veces al día y mira lo que dice, y daba gracias a Dios, como solía hacer antes, con dos. Con la ventana abierta. Diciendo, a mí me vais a promover una ley, a mí. A mí, que ya tengo una edad, o sea, yo cuando fui joven, si yo gané la batalla del plato, de, de, o sea, yo gané la, la, bata, la batalla por el veganismo, la gané yo. Soy el primer vegano registrado de la historia. Y, y, y ahora me vas a venir tú a mí después de, de, que, de que han pasado tres imperios, después de que se han cargado el Nabucodonosor, que era el ser todopoderoso, lo han reventado al Belsasar, lo, lo han aniquilado. Ahora me vas a venir tú a mí a decir que yo no puedo, que tengo que cambiar mis principios. Sí, sí, ya voy. Y empieza, evidentemente, él sigue con sus principios. Eso es lo que viene a decir. Pero además daba gracias. ¿eh? Ojo que un corazón agradecido siempre obtiene el favor. El final estaba cantado. Esto se lo cuentan al rey, lo estaban mirando. Le habían promovido una ley para joder sus principios. Y este fue fiel a sus principios. Y el rey se da cuenta. Dice, versículo 13, entonces le dijeron al rey. El rey cuando se da cuenta que era su amigo, dijo, mi cachis en la marla que me han metido. ¿Pero qué ocurre? Tenía que cumplir la ley. Cuando el rey, versículo 14, oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Él quería librar a Daniel, pero nosotros le hostigaron. Tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir la ley. Este tipo no ha cumplido la ley. Mira, te voy a decir algo más. Daniel no, tenía, no era enemigo ni de la ley ni del rey. Eso es lo que ellos querían vender. Simplemente con lo que estaba de Salinero era con las estrategias de su hater y resentidos políticos que habían creado leyes para joderle o para, o para destruirle. Esa es la realidad de la situación. ¿Y qué ocurre? Que el rey tiene que cumplir con mucho dolor. Y, pero mira lo que le dice el rey. Aquí viene el, el, el remate. Tres versículos. Y aquí viene el remate de la historia. que Es legendaria El rey tiene que cumplir. Y dice, bueno, pues nada. Adentro. Pero mira lo que le dice el rey. Entonces el rey lo mandó y lo trajeron. Y el juicio era, lo metieron en un foso de los leones. No fuese un, 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 un hueco donde había leones. Y mira lo que le dice versículo 16 el rey. Cuando lo va a meter a su amigo por esta trampa, dice Daniel, eh, que el Dios tuyo este al que continuamente sirves te libre. O sea, el rey, el poder ejecutivo, había promovido una ley para que nadie adorara, al rey, para que nadie adorara a otro que no fuera el mismo. Y ahora el rey, el que quería ser adorado, le dice, oye chato, Adora a tu Dios, que tu Dios te salve. O sea, si, decirme si esto no es un jaquemate de manual. O sea, yo, o sea, yo promoví una ley para que nadie adore, para que todo el mundo me adore a mí, y ahora yo te digo: Mira, chato, no te quiero meter aquí. Es que me han engañado, tío, que, que entres aquí, que tu Dios, si es real, que te salve de esta, porque está, claro, los leones, evidentemente, era un juicio. O sea, tenían hambre, bla, bla. Ahora está el rey. Tiene algo de fe en el dios de Daniel para salvar a su amigo y salvar también su conciencia, ¿no? De haberle matado por dejarse engañar. Y fue traída a piedra, fue puesta, bla, bla, bla. luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Aquí yo pongo un, algo muy simpático. Una de las características de Daniel es que ayunaba mucho. Eso era, se parece a alguno de por aquí, ¿eh? Meditaba tres veces al día, ayunaba mucho, era vegano, ojo, ¿eh? Y ahora va el rey a su casa, el rey, ¿eh? Ojo, ojo al cambio de la película. La historia de Daniel empieza porque él no se quiere adaptar a las costumbres del rey y unos cap seis capítulos después, ahora es el rey el que está ayunando por él. Fíjate qué vuelta de tortilla. Este tipo, en todo su drama, que si lo vieras con ojos naturales, con ojos lógicos, dirías, pobre hombre... Pero si lo estás viendo desde un plano trascendente, dices ¿cómo puede ser que este tipo haya puesto le haya dado la vuelta a la situación y ahora sea el rey el que está en su casa ayunando por él agobiado porque está metido en un foso de leones? Esto es una remontada, o sea, esto es, esto, es, esto es, repito, estamos de remontadas en, en el clavo, Pero, pero el primer gol ese que perdiendo 10-0 que metió Daniel en el minuto 80 con las lentejas se ha convertido en, en, en que ahora están mirando el partido y dices, ostras, que van 19. ¿Qué ha pasado en estos 10 minutos? ¿Qué ha pasado en, ¿Qué ha pasado en ¿Seis capítulos? De un tipo reventado, sin familia, sin, 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 sin raíces, sin, sin libertad. ¿Cómo puede ser que ahora hasta el emperador esté metido en palacio ayunando por él a su estilo, al más estilo Daniel, ayunando? Estoy convencido que rompió el ayuno con un plato de lentejas. Ahora el palacio se mueve al estilo de Daniel. Este tipo lo ha condicionado todo. Este tipo reventado que se tenía que haber rendido hace seis capítulos, ahora ha puesto en jaque el imperio de moda del momento por sus narices. Con dos huevos interiores, porque decimos que se los habían cortado. O sea, De verdad puede haber una situación más irónica, más dramática. O sea, por eso me encanta. Todo el mundo habría dicho, este tipo o sea, estaba diseñado para fracasar, tenía todo el potencial del mundo, pero la situación se le había dado hostil. Y la Biblia nos narra que el rey se levantó muy temprano, un rey levantándose temprano, ojo al dato. Y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a de a Daniel, tristemente. Y le dijo: ¿Te ha podido librar de tu Dios? Y en una pizca de fe, porque se levantó temprano y fue corriendo. Una pizquita de fe, el Daniel había desatado fe. Y llega el tipo, oye, está vivo. Pero lo dijo triste, o sea, que iba, iba con un gran conflicto ahí de, de sentimientos. Entonces, sí. evidentemente, Daniel dice: Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Final de la historia, versículo 24: El rey, venidísimo arriba, evidentemente, dijo: Ah, sí, pues mira, estos capullos que me han engañado, al foso de los leones dice la Biblia, narra la Biblia que no terminaron de llegar al suelo cuando los leones se los habían reventado pero mira cómo acaba la historia, o sea, al final un trágico para los legisladores haters no te preocupes, que Dios va a poner orden con aquellos que están usando las leyes para dañar a las personas y Dios te va a librar, aunque parezca que te van a meter en un foso de leones ahora, el final, mira versículo 26 de parte mía, esta es mi ordenanza, esto dice el rey me de llorar, dice que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por los siglos. Y su reino no será jamás. Esto lo está diciendo el rey. Un emperador de Persia. Y su reino jamás será destruido y su dominio perderá hasta el cielo. Ahora, el que tenían que adorar porque era tradicional, no, no, yo no, este. Daniel había conseguido sentar la previa de nuestro campeón número siguiente que también nos va a gustar mucho había conseguido cuestionar la lógica del imperio Persa. Mira, yo no sé si tienes potencial o no tienes potencial no lo sé pero no es suficiente el talento te lleva el carácter te mantiene este tipo tenía un potencial increíble. Ahora también te digo una cosa, el proceso hay que pasarlo. ¿eh? Este tipo vio cómo su familia moría, vio cómo su pueblo era aniquilado, vio cómo le privaban de la libertad. No sé qué drama ha pasado. No sé si peor que el de Daniel. Me extraña. Pero, pero la actitud tiene mucho que decir. Y déjame decirte algo, a lo mejor ese drama Dios lo quiere usar porque Dios usó el drama de este tipo evidentemente acompañado de su actitud y su determinación inquebrantable, para cambiarle la vida a todo el pueblo de Israel ¿tú te imaginas el pueblo de Israel metido en, en Persia al día siguiente levantándose y leyendo lo que ha dicho el rey? ¿Pero ¿qué cojones ha pasado aquí? ¿en qué momento el, el, el emperador de Persia está reconociendo al dios de los hebreos? ¿pero qué narices ha pasado aquí? ¿En qué ecuación esto podía ocurrir? Bueno, te lo digo así. Lo imposible ocurre cuando aparecen los campeones. Aquí hay cosas imposibles. Yo veo muchas cosas en la sociedad imposibles. A lo mejor en tu vida hay muchas cosas imposibles. Pero esta historia inspiradora de nuestro campeón de la determinación nos deja una lección. tienes determinación y fe en Dios, Dios no te va a dejar abandonado. Dios le va a dar sentido a todas tus heridas, a todos tus dolores, a todos tus sufrimientos, a toda tu miseria, a aquello que no le quieres contar a nadie. Hoy estamos contando muchas de las cosas que probablemente él no hubiera querido contar en aquel tiempo. Todas esas heridas, todo ese dolor, toda esa mierda que, 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 que crees que es terrorífica e insuperable. Con ella, Dios quiere cambiarle la vida a un montón de gente y quiere que trasciendas. Si te dejas usar en sus manos, eres un campeón de la determinación. Ahora vas a tener que vivir el proceso. Vas a tener que aguantar haters. Vas a tener que mirar a los leones. Esto no te lo dice la Biblia, pero imagínate, Daniel. El tipo tenía fe, era seguro. Ya no sé qué pensar de este tío tan genio, pero... Tú métete en un foso con leones por la noche que dices, madre mía". No sé si es que Daniel lo haría mal... Yo no sé si es que ya no sé, no sé lo que había, las lentejas que había comido durante un montón de años. Yo que sé lo que hizo Daniel. Yo que sí sé lo que hizo Dios. Y sí si y si, y si sé lo que pasó al día siguiente. Y con eso me quedo. Esto es una historia extraordinaria, pero para lograr algo extraordinario tú tienes que ser extraordinario Daniel lo era. Déjale a Dios, termino con esto, déjale a Dios que le dé sentido a tus libros. Déjale Déjale, acéptalas y si estás metido en un palacio con tu mundo hecho mierda hecho pedazos a lo mejor hay un secreto y con esto cierro el secreto es de decir oye no tengo muchas cosas por las que pelear mi mundo se ha deshecho en pedazos pero hoy voy a pelear por comer lentejas aunque parezca la batalla más irrelevante estúpida del mundo esto es lo que sí puedo hacer es pequeño Parece irrelevante. Pero esta es mi batalla. Y como me dejen ganar esta batalla y yo vuelvo a recobrar las fuerzas para ganar, que se preparen porque tengo mucha vida para dar caña. Me enterraron, como dice esa frase, o quisieron enterrarme, pero no sabían que era una semilla. Amelia, ha sido un placer compartir con vosotros. dejamos una cancioncita. Y nos vemos en The de la semana que viene y en el plugin en los días.